0: Imaginemos por un instante el momento cero de la creación. Antes que Dios hiciera absolutamente nada. Es muy difícil de imaginarse porque no había nada. Pero si uno tuviera que usar una imagen, quizá pudiera en imaginarse una, una densa, total, fría y hasta espesa oscuridad. Por eso, quizá, es que las, primer las primeras palabras que pronuncia Dios en el libro del Génesis son fiat lux, hágase la luz, que se haga la luz, que haya luz. San Juan, el evangelista, cuando escribe una de sus cartas que están en la Biblia, da una de las pocas definiciones de Dios que tenemos en toda la Escritura y dice lo siguiente dice Dios es luz Dios es luz y en Él no hay tinieblas termina diciendo Dios es luz en esta escena del tabor que acabamos de escuchar en el Evangelio vemos justamente el resplandor de esa luz de la divinidad de Jesús que trasunta ...su rostro, sus vestiduras. De hecho, la descripción es... ...que su rostro resplandece como el sol... ...y que sus vestiduras son blancas como la luz. Es una característica de estas dos cosas... ...que pareciera como si la luz saliera de Jesús... ...como de su fuente. No parece que Jesús estuviera como reflejando una luz... ...que viene de afuera... ...sino como si esa luz saliera de su fuente de sí mismo ese resplandor no es prestado sino que es propio podríamos decir Cristo es la luz es la luz de Dios y en él hay un misterio de luz San Juan Pablo II cuando instituyó los misterios del Rosario llamados luminosos uno de esos cinco misterios fue este él dijo que toda la vida pública de Jesús es como una gran luz, un misterio donde brilla la divinidad. Pero de modo especial, quizá en este misterio, en esta escena, en este evento de la vida de Jesús, este tabor, esta transfiguración. Y es un misterio de luz que excede lo que podemos como percibir, no por falta de luz, sino por todo lo contrario. Cuando nos falta la luz no vemos nada, en la oscuridad no vemos nada. Cuando hay una luz razonable, empezamos a ver bien. Podemos percibir las cosas, los colores y los contornos. Cuando hay demasiada luz, nos encandilamos y nos enseguecemos. Y así sucede con este misterio de la transfiguración. Hay demasiada luz. El tabor nos enseguece, porque es la divinidad de Jesús si se me permite la expresión, como que explotara en la humanidad de Jesús. Cuando la gente miraba a Jesús, corrientemente, cuando predicaba, sanaba a los enfermos, hacía milagros, ¿qué era lo que veía? Veía un hombre de carne y hueso. No veía la divinidad. Veía la humanidad. Podía concluir que ese hombre era Dios y el Hijo de Dios por sus milagros, Podía concluirlo por sus palabras, podía inferirlo, pero no podía ver con los ojos de la carne la divinidad. Por eso el Evangelio de Juan va a decir, nadie ha visto jamás a Dios. Y lo dice Juan que convivió tres años con Cristo. Nadie ha visto a nadie, nunca a Dios, jamás a Dios. El que lo ha revelado, el que lo ha mostrado, significa es el Hijo único que es Dios y está en el seno del Padre. Es Jesús, dice San Juan. Si nosotros queremos ver a Dios que está fuera de nuestra percepción, tenemos que mirar a Cristo. Acá en la medida en que era posible la luz de la divinidad brilló en la humanidad santa de Jesús. Es como si se hubiese invertido. Lo que más se percibía era, en el tabor, su divinidad, no su humanidad o más bien su, las dos cosas a la vez. Y esta es la gloria de Dios, que en la humanidad brilla la divinidad. Un gran misterio. Por el pecado nosotros vamos perdiendo nuestra o hemos perdido la semejanza con Dios, perdimos la luz, nos hemos oscurecido, nos hemos vuelto tinieblas, como dice la palabra como si hubiésemos retrocedido en la creación. Y Dios quiere que seamos luz. Jesús mismo dijo de Él, yo soy la luz del mundo. Y tenía razón. Pero también Jesús dice, en otra parte, ustedes son la luz del mundo. Él es la luz increada, Él es la fuente de la luz. Nosotros reflejamos con luz prestada, con la luz de Cristo, si él es el sol nosotros somos la luna si él es la fuente nosotros somos el espejo que refracta pero quiere también que esa luz brille en nosotros en nuestra humanidad que la luz de cristo tiene que brillar en un cristiano un tiempo atrás realizamos uno de los muchos retiros espirituales que hacemos y una mujer asistió con una vida muy dura, fallecimientos trágicos en su familia, adicciones de seres queridos que la llevaron a un estado de, no sé si depresión, pero muy cerca. Y al fin del retiro esta mujer decía, yo lo único que sé es que he sido sanada, que tengo mucho camino por recorrer, pero que he experimentado que Dios me ha sanado. Me la encontré una semana después de que ella volviera de su retiro y en ese momento creo que la conocía por más o menos unos seis siete meses. En, en esos siete meses nunca la había visto sonreír. Cuando la encontré después del retiro, por primera vez la vi que en su rostro brillaba una sonrisa nueva, una, un, un nuevo, una nueva luz y era la luz, creo yo, de Jesús, por la reconciliación, por la sanación, por la aceptación, porque Dios había comenzado a brillar en su vida. Y también nosotros estamos llamados a ser seres transfigurados, a que Jesús nos transfigure, es decir, que cambie nuestro, nuestra figura, nuestra forma, que haya una luminosidad especial en, nuestro, en nosotros, por la gracia, obviamente, por obra de Dios, por eso San Pablo va a decir algo que es llamativo. Dice así, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Y somos transfigurados a su propia imagen, con un esplendor cada vez más glorioso. ¡Qué lindo! Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. La reflejamos, la gloria del Señor, pero se refleja en nosotros, se manifiesta en nosotros por su amor en nuestro corazón, porque se desvanecen las, las tinieblas, porque va clareando en el alma el amor de Jesús. Por tanto, vale preguntarse en este día, en primer lugar, ¿qué cosas opacan, oscurecen la gloria de Dios en mí? ¿Qué cosas me hacen menos luminoso? ¿Dónde estoy yendo hacia las tinieblas, podríamos decir? ¿Qué acciones con mías contradicen esa luz que hay en mí? Pueden ser actitudes, modos de ser, reacciones, etcétera, Que van como opacando esa transformación que Dios quiere obrar. Pero en segundo lugar, ser consciente de que Dios espera una transfiguración en tu vida. Que brilles con la luz de Cristo. Quédate conmigo, dice uno de los la... En una oración, el Cardenal Newman, así podré convertirme en luz para los otros. Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, ni uno solo de sus rayos será mío. Lo que hace resplandecer la santidad en nuestra vida son, en concreto, las virtudes. ¿Cómo brilla la divinidad, la, la, la gracia de Dios en mi vida? Y con las virtudes, siendo virtuoso. Cada virtud refleja a Jesús, la amabilidad, la buena conversación, el buen trato, el estar atento a los demás, la cortesía, el buen humor, la buena disposición, la tolerancia para los demás, la paciencia, seguí. Todo eso en tu humanidad manifiesta la presencia de Dios. Tantas y tantas virtudes que se podrían nombrar, que son la muestra de que Jesús nos va transformando nos va haciendo más seres humanos o mejor seres humanos. Una virtud que habla sola, por ejemplo, es el, la del servicio. El servicio habla solo. Brilla por sí misma, podríamos decir. Cuando haces algo por alguien sin esperar nada a cambio o sin que te lo pidan. Todos lo ven, todos lo notan. Estar para otro, ayudarlo, adelantarse con algo que precisan, hacer la vida más llevadera a los demás, ofrecerse para lo que nadie quiere hacer en casa. Eso Es una virtud que brilla en el hogar. Brilla por sí solo el testimonio. Y las virtudes son así, son brillantes, resplandecientes. Dios quiere brillar en nuestra vida. Así como hizo brillar la luz en las tinieblas, en la creación, también quiere hacer brillar la luz de Cristo en cada uno de nosotros, en nuestras tinieblas quizá. Quiere hacer que la gloria de Cristo brille en ti, resplandezca en ti. Por eso, si en el principio de la creación Dios dijo que se haga la luz, hoy quizá está diciendo que se haga la luz en vos. Hoy el Señor también quiere que por las virtudes, por una humanidad que transparente la gracia de Dios, otras puedan decir verdaderamente se ha hecho la luz.